0: De construir, Permitirnos construir nuevas maneras de ver y entender el amor, la familia, la maternidad e incluso el liderazgo. Movimientos como el feminismo, la diversidad de géneros y derechos sociales han abierto mucho más este círculo. Han irrumpido en el patrón clásico de esto es así, esto es lo correcto. Hoy les quiero pedir a todos hacer una pausa y preguntarse con honestidad, libres de, de prejuicios, preguntarse a ustedes mismos, ¿hay algo que quisieran deconstruir en sus vidas? Algo que sientas que tiene otra manera de hacerse, pero no sabes cómo. Por ahí va la cosa. Hola, hola a todos, Narcis del Mundo. Prepárense para este segundo episodio En el que charlaré con Suhey Velázquez Venezolana, maracucha Que vive en España hace más de 10 años Suhey me pidió que no la presentara Con un título o un rótulo profesional No, porque a Suhey y a mí, me incluyo Nos tocó deconstruir mucho De lo que se nos enseñó como único y verdadero y de eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenida Sujei, a este nuevo episodio y muchísimas gracias por animarte a charlar y a compartir. No, Gracias a ti por la invitación, por la confianza. Para
1: mí ha sido eh, una sorpresa porque jamás me imaginé el tener esta oportunidad. Y bueno, a propósito del tema que vamos a hablar el día de hoy... Eso me ha llevado también a, a de, desconstruir ¿no? muchas ideas con el tema de la tecnología, las nuevas formas que hay para hablar ¿no? desde, una, desde una forma muy, muy íntima, que realmente no es nada íntimo porque esto va, va a ir mucho más allá y que va a ser compartido. Así que de verdad que gracias. Y estoy también muy muy agradecida, como ya antes te había comentado, por esta por haber pensado en mí y por ser parte de tu proyecto.
0: No, gracias a ti. ¿Y por qué no empezamos con esto, ¿no? que ya lo un poco lo adelantaste? ¿En qué pensar cuando hablamos de deconstruir, ¿no? ¿Qué es realmente, de dónde viene esa palabra de construir, de construcción? Sí,
1: y me parece muy bien empezar por esto. ¿Por qué? Porque. Está claro, es una, es una palabra, un término que está muy de moda. No obstante, a todo queremos deconstruir todo, ¿no? Entonces, sí que es importante, pienso, que el, el hablar un poco del origen, entonces, es, eh, es una palabra, lo que es la deconstrucción, que ha sido, eh, viene de la filosofía. Concretamente, ha sido acuñada por el filósofo Jacques Derrida, el cual eh, es un filósofo bastante, bastante importante dentro de la filosofía y que claro, que él nos, nos, nos viene a plantear eh, entre tantos ¿no? de, de, sus, de sus pensamientos y de sus aportes a la filosofía este término de lo que es la deconstrucción. No obstante... Es importante destacar que cuando hablamos de la deconstrucción no, no nos referimos a, a lo que es destruir, porque no es eso. Cuando hablamos de desconstrucción, ¿a qué nos alude? Nos alude a desmontar, a desarmar, a descomponer, ¿no? desfragmentar, desestructurar eh, eh, pensamientos... O, o teorías que vienen, eh, que se vienen planteando. Y esto básicamente, ¿por qué? ¿Por qué hacemos alusión a, a, a esta palabra? Porque precisamente Derrida lo que pretendía, entre otras cosas, con este término, es poder eh, desmontar el tema de lo que es la, la metafísica occidental. Cuando hablamos de lo que es la metafísica occidental, es el... Eh, digamos, desmontar todas estas ideas o, o estas verdades. Nos manejamos bajo certezas, ¿verdad? Eh, sobre verdades absolutas, queremos todo encasillar, etiquetar. Entonces, precisamente esto de la deconstrucción viene a, precisamente, a desarmar todo esto. Es decir, a decirnos que no hay verdades absolutas, a decirnos que eh, no hay una manera, no hay una única forma o una única lectura de un fenómeno o de una situación. Que hay una diversidad. Entonces, precisamente, eh, pienso que eh, es, es, esta palabra es tan utilizada, ¿no? Porque precisamente viene a, a, a plantearnos esto y también eh, a ayudarnos quizás a
0: a cuestionarnos muchas cosas. Y qué lindo, eh, qué lindo esto de, primero, dos cosas rescato. Una, que el origen sea de la filosofía. ¿no? A mí me encanta la filosofía, porque para mí, como la filosofía es... Justo lo que estás diciendo, es como detenernos a pensar, a darle espacio a la duda, ¿no? A por qué es esto, por qué yo tendría que hacer esto como está escrito, ¿no? Que es otra de las cosas que, que menciona Derrida, de que no hay nada fuera del texto, no hay nada fuera de lo que ya está construido, ¿no? Entonces, ahí voy con lo segundo, ¿no? Esto de, de las verdades absolutas, ¿no? Creo que, y por ahí, no sé, vos corregime, de, de, realmente existen esas verdades absolutas, ¿no? Yo creo que la, la realidad de ahora no en los últimos años que han surgido como tantos movimientos tantas cosas como fuera de esa caja que nos enseñaron desde que estamos chiquitos no es que tenemos esa necesidad o estamos tan cansados no sé yo lo hablo desde mi punto no estamos tan cansados como eh, eh, tan fatigados de que no es que lo tienes que hacer así porque así ya está escrito porque así alguien ya lo hizo y le funcionó no ayer vi una película que la más madre, le decía a la hija, como, no, pero es que así son las madres y tú tienes que ser igual como yo fui contigo porque eso es ser madre, ¿no? Y qué interesante porque es justo lo que estás diciendo, es desarmar, ¿no? Entonces, ahí para ti, ¿cuál sería o, o por qué tanta necesidad en deconstruir? De construir la maternidad, de construir el ser mujer, ¿Por qué tú crees que es tan importante hoy en día, o lo viene siendo hace ya tantos años?
1: Sí, ¿qué es lo que sucede? Eh, a ver, eh, el mundo es cambiante, la sociedad es cambiante, ¿no? Es decir, es más, el propio Derrida decía que el, la desconstrucción no es algo que nos, que nos proponemos, sino que surge, mm. surge, lo vivimos a diario. ¿Qué es lo que sucede? Esto no quiere decir, esto no quiere decir que al llegar a, a deconstruir lo que es la partiendo de lo que ya dijimos, ¿no? A qué vamos a entender por, por, por deconstrucción o lo que es deconstruir, de eh, vamos, a, vamos a, a, a establecer que una vez que hacemos esto ya va a desaparecer lo que eh, veníamos entendiendo o, o, o o viendo un, un, un fenómeno, no, porque ya esto queda ya cuestión también de, de, de situaciones personales, individuales, aun y cuando somos seres colectivos, que es importante, y lo vemos, porque es tan, es, es, muchas veces no nos cuestionamos eh, ideas o pensamientos que vienen de generación en generación, por ejemplo, lo que hacía referencia de la película que viste, la, la, la mujer, como le decía a su hija, que bueno, que, que esto es así, sí, porque sí. Eh, podría ser que eh, esta, esta persona o, o su hija no se cuestione nada y lo siga repitiendo, porque lo vemos, es decir, lo vemos eh, en, nuestro, en nuestra madre, siguiendo tu ejemplo, en las abuelas. ¿Pero qué es lo que sucede y a lo que iba? Muchas veces seguimos estos, eh, 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 estas, eh, no sé cómo, cómo llamarle, ¿no? quizás modelos a seguir para ser aceptados. Porque somos, lo que te comentaba, ¿no? somos seres sociables y para nosotros precisamente necesitamos sentirnos que pertenecemos al grupo que pertenecemos y que somos parte, ¿no? Somos parte de y que por supuesto, ¿qué es lo que sucede si llegas a pensar de una forma diferente a lo como piensa tu entorno? Puedes ser excluido y, y, y lo vemos dentro del entorno familiar. Aquel hijo o aquel familiar que no sigue con las tradiciones o con lo, o con lo esperado, se le denomina el de la oveja negra pero nunca no, nos planteamos ¿pero por qué es oveja negra? sencillamente porque no quiere quiere rom, romper o, 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 o hacerlo diferente no, 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 no necesariamente entonces lo, a, a lo que iba muchas veces no es que no, no es que nos proponemos a ver una realidad de una forma distinta sino que es que van surgiendo por ejemplo tenemos algo en común, tú y yo, que so, que, que, que vivimos en, en otro país, ¿no? Somos somos migrantes, ¿de acuerdo? Entonces, el tener esa posibilidad nos lleva a, a ampliar nuestra visión y ese espectro, ¿no? De poder ver las cosas. Estoy segura que la Ostiani de hace unos años atrás no es la misma, pero no es ya por el tema de la edad, ¿no? sino por todas esas vivencias y más cuando me comentabas esa oportunidad que tuviste de conocer diferentes lugares de Latinoamérica, que aun y cuando hay cosas en común que nos identifica y que nos, nos une ¿sí? como, eh, como grupo, eh, hay, hay aspectos que, que son completamente diferentes, y aquí vemos cuando también se toca lo que es la parte cultural, ¿no? las creencias. Entonces, el tener la posibilidad de que hay otras formas de actuar, de accionar, de analizar, de ver, te lleva a, ah, pero ya va, ¿no? a cuestionarte, como que, pero entonces no es tan así como yo pensaba. Pero entonces, si, no es que si yo no me maquillo o eh, no estoy bien arreglada, no es que dejo de ser guapo o, 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 o no soy la mujer que se espera, no, sino que va mucho más allá de, 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 de lo que se espera o de lo que te indican tomando un aspecto de lo que es la belleza, o no entonces empiezas a relativizar y a darte cuenta que hay eso, es otra mirada, y yo creo que si nos ponemos a ver nosotros, ¿no? Que venimos de Venezuela, eh, que, que, que yo con esto no es que estoy criticando, no es que digo que esté bien o está mal, no. Sino es un tema de que eh, empiezas a ver que, que, hay, que hay, hay otras formas, hay otras formas de, de, de definir lo que es la, lo que es la belleza, ¿no? que para nosotros es tan importante ese, ese punto de estar siempre arregladas, de estar siempre atractivas para el otro. Entonces, ya después te vienes a cuestionar y decir, no, pero ¿por qué yo tengo que estar atractiva para el otro? No, tendría que ser para mí. Entonces, ya empiezas como que a cuestionarte y a desarmar todas esas ideas que desde pequeña, desde en la televisión, en los medios de comunicación, las amigas te venían diciendo y que compraste como
0: la verdad. Además, eso que decías, esto de, de lo importante que es pertenecer, ¿no? Como ser parte, ya sea de, de un colectivo, de una familia, ¿no? Y yo ahí pienso, ¿no? En que yo ahora, ¿no? Veo que hay que agradecer un montón a estos movimientos sociales, a estas personas que sintieron esa necesidad de, de salir y de manifestarlo, porque muchas veces... En base a lo que tú decías, lo que nos pasa es que como tengo miedo a, a dejar de pertenecer, no digo nada. No digo nada, me lo reprimo, me lo, me lo guardo y no importa si yo la estoy pasando mal. Porque es tan fuerte esto de que, no, yo tengo que ser parte de esta familia, me tienen que querer mis amigos, ¿no? Que un poco lo hablaba en el, en el episodio anterior con esta idea del narciso, ¿no? de la necesidad de, de que el otro me apruebe. Entonces, hay algo importante, es como tener, no sé si la valentía, el coraje, como, como le queramos decir, de hablarlo, ¿no? De, de no guardarnos eso que sea lo que estamos sintiendo, porque más allá de que somos seres colectivos, como tú lo dijiste, sí. también somos individuales. Y, y lo que yo pueda sentir no es lo mismo que vas a sentir tú, que vas a sentir, no sé, otro amigo, porque... En algo nos tenemos que diferenciar, ¿no? Y yo creo que ahí en el, en el tema de la diferencia, ¿no? Creo que entra muy en juego también esto de, de, de esto de desarmar. ¿Por qué? ¿Por qué desarmamos? Bueno, porque no nos sentimos igual al otro. Porque no todas las madres tienen que ser las mismas madres o los mismos hijos, ¿no? Y, y lo, lo que decías de los procesos de, de ser migrante, ¿no? Bueno, tú estás en España, yo estoy en Argentina. Y claro, somos migrantes, que es como la etiqueta que nos une, pero realmente el proceso de cada una fue distinto.
1: Yes, así es, sí, 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 completamente. Y por ejemplo, eh, retomando esto que, que decíamos, no el, de, el hecho de pertenecer, el ser diferente, ¿qué pasa? Que muchas veces, como allí está inmerso el tema de la, de la creencia, cuesta. El, el darte cuenta de eso, ¿me explico? Uh -huh. Es decir, eh, no es fácil, aunque podemos decir, sí, la diferencia, pero ¿cómo yo puedo cómo yo puedo partir del tema de, de ser diferente, que está bien eso, cuando socialmente no está bien? Porque justo uh -huh. por ser diferente te excluyen, ¿no? Y, y claro, eh, yo creo que ya es un tema y un proceso muchas veces individual y, y, y también el poder ir más allá, el poderte seguir cuestionando, ¿no? es decir, pero ya va, pero es que ¿por qué? ¿Por qué Porque ser diferente no está bien visto? ¿Pero por qué yo tengo que seguir las mismas tradiciones o eh, lo que hasta ahora se ha venido haciendo? Entonces, es eso, el poder llegar a ese punto, lo que pasa es que son pocas las veces que nos, nos cuestionamos, que, que vamos hacia nosotros, no nos escuchamos y a ver qué es lo que, qué, qué es lo que realmente siento. El tema de las emociones también, ¿no? que son eh, desde siempre tan, eh, tan tapadas. Ya, ya ni hablar si eres hombre. Por lo menos nosotras somos mujeres y, 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 es, y es validado el, el sentir ciertas emociones. Pero en el caso del hombre... En el caso del hombre ya es distinto porque ni se permite que llore, no se permite el, que, el expresarse de cómo se siente. No, porque no, no es válido. Socialmente eso no está bien. No obstante, aquí entra también la desconstrucción porque hasta eso también está, eh, se está viendo en, en, en ciertas sociedades. Eh, se está viendo, se ha modificado, se viene cambiando. ¿no? Tanto es así que vemos como ya ahora eh, puede, puede ser normal que el fútbol no es que solamente le guste al hombre sino también a la mujer a la niña no el cómo puede permitirse que si está jugando con una muñeca un niño no es que eso esté mal no entonces ya una vez que se crece, cómo vamos a ese niño cuando estaba pequeño que se le decía que no, que las muñecas solamente juegan las niñas cómo vamos a pretender que cuando ya crezca y sea padre, ¿sí? venga a asumir su rol de padre, de eh, cuidar a su hijo, si, si desde pequeño son cosas que influyen muchísimo, y, y, y yo creo que en esto, eh, en ciertas sociedades, se, se ha venido trabajando arduamente, eh, tanto así preocupándose también el tema en la, en la publicidad que por lo menos en la publicidad si es, de, si es con el tema de, de, de eh, herramientas para limpiar ¿no? eh, que ya no solamente sea una niña sino también el niño porque esto es, eh, esto es parte, esto, esto influye entonces es parte de ese, de, de, de ese cambio y muchas veces vamos un poco al revés eh, no permitimos ciertos comportamientos a, a los hombres o a, lo, a los niños, pero venimos a exigir eh, eh, cuando ya se es grande o en pareja, que porque no expresas, porque no me dices lo que sientes, qué te pasa, cuando no se le, no se, no se ha
0: permitido, ¿no? Y no es validado. Qué bueno que trajiste esto de, también de la deconstrucción de lo que en nuestra cabeza es lo masculino, ¿no? Porque claro, desde siempre, hace muchos años, lo masculino es eso, como esa figura de... Del que no se puede romper, del que no puede sentir y hoy en día también se está abriendo esa posibilidad, ¿no? Y es bueno traerlo porque... Muchas veces, ¿no? Es como que se, se inclina más este movimiento hacia, hacia la mujer, ¿no? Hacia nosotras como mujeres y realmente es para todos, ¿no? Que ahí vamos también a las bases de lo que es el feminismo, que es la igualdad, ¿no? La igualdad de géneros, de que no solamente es mujer, hombre, no, es para es una igualdad de derechos para todos como miembros de, de una sociedad. Así que buenísimo que trajiste ese punto, ¿no? El de la deconstrucción de, del hombre y de quién puede sentir X cosa y quién no, ¿no? Que me parece también como algo sumamente eh, muy cuadrado, ¿no? Como, no, yo lloro porque soy mujer y puedo llorar. No, podemos llorar todos porque lo sentimos, ¿no? Y ahí es cuando también para unir lo que venimos diciendo, eh, cuando lo individual pasa a ser colectivo, ¿no? Porque quizás yo tengo esa diferencia, OK, me la reprimo. Pero cuando tú tienes la capacidad de decirlo, vas a conseguir otras personas que están como en tu misma situación y quizás con ese mismo miedo. Entonces, yo creo que cuando esa sensación comienza a compartirse, ya deja de ser individual, ¿no? Y por eso también esta frase que acá está como muy sonada en Argentina esto de es, lo personal es político, porque claro, cuando tú ya lo compartes, ya no es personal, ya, ya, ya comienza a ser colectivo y es ahí la fuerza, ¿no? La fuerza del colectivo porque ya no estás solo, sola, estás acompañada.
1: Sí, sí ¿no? porque efectivamente, si que empiezas a hablar, te das cuenta que no eres el único, la única que está pasando uh -huh. por ese proceso. Por ejemplo, Sí, ya está bastante hablado el tema de, que sí, que, de las emociones, que si sí llora o no, pero si nos tocamos así, claro, de una forma muy sutil porque son eh, situaciones en las cuales hay que profundizar un poco más, pero bueno, a lo mejor eh, el, el, el asunto del de hombre, ¿no? De, que, que muchas veces precisamente por ser hombre, eh, por, por, por mostrar esa bil, ese viril, ¿no? es que si una chica o una mujer se le acerca con intenciones de, de ligar, ¿no? De, 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 de estar, y, y él no quiere, muchas veces puede verse hasta obligado de decir que sí, porque si dice un no, es como que, mm, eh, no, exacto.
0: Se cuestiona exacto, la supuesta ¿no? 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 masculinidad.
1: Ahí es cuando decimos que, que, bueno, que tampoco lo tienen tan fácil, eh, entonces, pero
0: bueno uh -huh. no, no, creo que nadie no, la pero, tiene fácil en este momento, es sí, un desafío yo creo que para todos
1: eh, es parte también de esta desconstrucción y que mucho bueno, con, dentro de su de, de su ideal y saber que eso no lo va a marcar que eso no, eso no lo hace ni más ni menos hombre, es un tema de, de bueno, de, de moral, de principios o lo que pueda pasar por su mente, es decir, mira, no no me interesa, es decir no, no, no me interesa. Mira, con este tema del, eh, que ya al principio lo hablaba, eh, de ser madre y, y de el cómo, cómo las cosas vienen cambiando. Eso yo, yo, por ejemplo, que soy madre, te puedo, puedo compartir una anécdota, ¿no? Es decir, si yo, yo vengo, yo... Eh, ya muchos psicólogos lo vienen planteando. Que, y, y no es cuestión de que solamente lo plantean los sociólogos. Uno como, como eh, los sociólogos, digo, lo, los psicólogos, como madre lo, lo, lo podemos ver. Y ya no necesariamente ser madre. Es decir, estar en la calle, en el parque, lo observar a tu alrededor, te puedes dar cuenta. Que los niños no, no son como, como cuando yo era, yo era niña, por ejemplo. Eh, es decir, no, no podemos ir con esa misma... Eh, no sé, forma de, de, de esa crianza, ¿no? esa forma de, de ver o de criar ah. o, de, o de ser, ese del poder lo tengo yo eh, no, porque no te cuestionan si tú le dices algo, el por qué Entonces, yo no preguntaba tantos por qué a mi madre es decir, yo, eh, <risa> yo, yo, yo recuerdo que eh, era cuestión de que me mirara no había palabras, era el lenguaje ver, eh, verbal, la mirada y ya era suficiente hazle tú eso a, a un niño actual, lo que te voy a decir, porque me miras así? Es decir, no lo va, No lo, no lo pillas, no lo pilla. Es verdad. Es más, yo eh, el otro día eh, había quedado con la madre de... Bueno, con la madre eh, 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 y, y su hija y la mía en el parque, bueno, para que jugaran, entonces bueno, hacía calor, mucho sol y claro, yo, a ver, me crié en, una, en, una, en un lugar también maracaibo, muy caluroso. Eh, sí, yo no recuerdo que eh, tanta, tanta protección en la piel, que si protector, que si la gorra. Yo no estoy diciendo que esto está bien o está mal, sino que, bueno, no, no hay ese manual de instrucción para ser madre y que, bueno, en la medida que vamos. Entonces, claro, uh -huh. veo y yo digo, wow, es que, claro, está haciendo sol. Veo que viene la niña con su madre y tal, y, y veo que viene con la gorra y yo, Claro, yo lo comento porque una de las cosas que yo practico con mi hija y que, y que yo veo es que yo le hago saber que yo no soy perfecta. Entonces esto es parte también de lo que yo aplico, de, por esa idea que vengo, ¿no? De que, de que lo sé todo la madre. No, 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 no soy perfecta. Que también tengo mis errores y que bueno, que yo estoy aprendiendo con ella. Entonces yo se lo hago saber. Entonces, tal como si estuviese conversa, conversando con un adulto, vengo yo y le digo, "Guau, mira, qué madre soy yo, ¿no? Porque claro, aquí me cuestiono con esto de lo que está bien, que, que, que el, el actuar de alguna forma de, que, que, te hace, que te hace ser se, socialmente buena o mala madre, ¿no? cuando no es eso, pero bueno, es, es el momento, pero ella me llevó, me llevó a, a ir más allá, porque claro, yo vengo y digo, mm, y mira, que yo vaya madre que soy, que no te puse la gorra y tanto calor que hace y tanto... Y, 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 su, y su, su contestación fue, pues nada, mamá, cuando yo sea madre, voy a, voy a ser mejor que, mejor madre que tú. Y vengo yo me digo, encanta. pues me parece excelente, me parece excelente que lo hagas diferente, además yo te apoyo que me superes. Es decir, entonces claro, yo después cuando me escucho, yo me digo, es que eso jamás yo se lo hubiese escuchado a mi madre. Primero el reconocer, ¿no? El reconocer eso, mm. si lo haces lo piensa o, o, claro. o restarle importancia, pero ya, ya esa situación, ¿no? Me, me lleva también a, mira, eh, qué bien, cómo ya lo lleva a su terreno de otra manera, no es un tema de que, ay, sí, o sea, y, 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 y es eso, ahí es cuando te das cuenta de que, bueno, sí, es que las cosas van cambiando, entonces aquí vemos que
0: son cosas que van surgiendo. Qué lindo que compartas esa anécdota, porque muchas veces en la experiencia es que podemos como rescatar, ¿no? El conocimiento de, en la práctica, ¿no? No quedarnos solo en lo teórico. Y qué bueno además que trajiste un ejemplo desde la maternidad, porque una de las cosas que propone la, la deconstrucción, ¿no? Como en su origen, la filosofía, como ya lo dijimos, es como esa preocupación por desmontar esos pilares o esos conceptos que nos han enseñado que sin eso la vida no es posible, ¿no? Como la familia, el amor, viste, que todo el tiempo no es que el amor es todo, el amor, si no hay amor no existe nada, por ejemplo, o, o lo mismo la familia, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad, eh, la maternidad, que todas las mujeres sí o sí tienen que ser madres, ¿no? Entonces es, es bueno porque volvemos a esto del origen de de la deconstrucción, y ahí yo me pregunto, ¿no?, para charlarlo, ¿quién valida esto, no?, ¿quién valida que, que la familia tiene que ser así, que la maternidad tiene que ser así, no?, eh, ¿cómo, ¿cómo salir de esa validación que ya existe hace años y, y darnos la oportunidad de reconstruir? Sí, ¿qué es lo que sucede? Creemos
1: que somos libres, que somos autónomos, que lo sabemos todo y resulta que no que no es así que nos Bien. damos cuenta que nos dice qué es o qué se debe entender por amor o qué es amor qué es la familia qué es es decir el cómo deberías de comportarte el, con lo cual eh, ya está todo como que estructurado preestablecido y no nos damos cuenta. Es decir, no nos damos cuenta. Estamos tan inmersos tan inmerso que no nos damos cuenta hasta que sucede alguna situación en particular que nos, que nos hace como que despertar. Yo creo, yo creo que el gran ejemplo que yo puedo traer aquí, porque más que hablar de teorías, yo creo que es desde la evidencia. Ha sido la pandemia. Es decir, en la pandemia nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas. Entre eso, no lo sabemos todo. Porque si realmente supiéramos todo, lo hubiésemos controlado. Entonces, no. Tanta tecnología, tanto avance, fenomenal. Pero hay cosas que escapan, siguen escapando de nuestras manos y que no sabemos. Y precisamente esto de la pandemia también, cuánta gente, gracias a la pandemia empezó a cuestionarse tantas cosas. ¿Por qué? Porque tuvo, eh, se vio obligado, porque no es algo que, bueno, se vio obligado a, eh, claro, entre las restricciones, eh, la cuarentena, se vio obligado como que a empezar a escucharse, a empezar a, a, a convivir con él o ella y que, claro, muchas, muchas personas tampoco pudieron aguantar esa situación. Con lo cual, en este tiempo, ¿cuánto, ¿cuántos matrimonios han terminado en divorcios? ¿Cuánta gente que a lo mejor, eh, yo qué sé, con esto han decidido transformar y cambiar la vida y preocuparse más por otros por otros asuntos que antes no le veía importancia. Y es precisamente esto, ¿no? Porque se empiezan a, a, a cuestionar muchas, muchas de esos pensamientos, de, esa, de, esa, de esas ideas, que, que ya empiezan a ver que hay otras, otras maneras, otras miradas, ¿no? Lo que, lo que, te, lo mm. que te comentaba. Eh, es, es más, con el tema este de la... Eh, del, en, el, en lo que es el tema del trabajo... O sea, ¿Quién diría? ¿Quién diría que eh, quizás a nivel superior, universitario, el, 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 eh, la, las clases virtuales ya se habían venido, porque no es que estamos hablando de que sea algo nuevo, no, mm. pero, pero a nivel de primaria, de secundaria, esto de la de, de virtual, ¿no? Las clases virtuales, es que eso, eso se hubiese dicho, es que nadie lo cree, porque es que, no, no cabía en, nuestro, en, en nuestra cabeza, ¿no? Entonces esto llevó precisamente a desmontar, a descomponer todo eso de que, bueno, y entonces si sí es posible, hay otra forma, pero esto no quiere decir que ya esto viene a sustituir lo que ya estaba. No, esto ha sido de una manera muy, bueno, por, 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 la, por la situación, al igual que en el trabajo, ¿no? El teletrabajando, no es que este, esto tampoco sea nuevo. Entonces aquí vemos que, el, para responder, ¿no? ¿Qué, qué, ¿quién lo valida? Está claro que es, es el, el propio entorno, el colectivo, te va dando esas pautas. Entonces te vas adaptando a ella y en función de esto, bueno, eh, terminas, eh, digamos, el, eh, el reconociendo esto y, y, ter, y terminas eh, encajando allí. Y, y viéndolo bueno como, como como una como una situación habrá gente que bueno que sea de forma más individual en el cual mira no estoy dispuesto quiere otras otras maneras pero está claro que cuando cuando hablamos de lo que es la, el, 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 el validar todas todas estas todas esta, estas enseñanzas eh, es un tema que quizás también los medios de comunicación influyen muchísimo porque bueno, porque a través de allí nos informamos, porque, porque tienen eh, un gran poder, aunque no lo, no lo creamos, pero tienen, tienen un gran poder. Entonces, y es eso, ¿no? Es, 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 es algo que tampoco tiene que, 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 que finalizar nunca, esto de la, de la desconstrucción, mm. porque no es esto de que, bueno, porque yo ahora soy más, quizás me cuestiono y allí queda. No, no, es, es, es un tema de constantemente hay que ir a, eh, mejorando, cambiando, transformándonos, porque
0: no, no hay
1: únicas formas. Y esto seguirá avanzando cada día más y más, y ya más adelante serán otras cosas.
0: Claro, todo se transforma, como dice la canción, ¿no? De que es mentira, ¿no? Viste que... Bueno, no sé, en Venezuela yo me acuerdo que había algo que, que siempre te decían tus papás o tus amigos, como que, ay, nunca cambies, no cambies nunca, por favor, sigue así, ¿no? Y antes uno se reía y decía, sí, sí, yo no voy a cambiar nunca, te lo prometo, era como una promesa. Y ahora yo digo, wow, no, qué lindo es poder cambiar, qué lindo es poder te dar cuenta que hace tres años te gustaba algo de una manera y ahora te gusta de otra, ¿no? Y este ejemplo que, que nos trae también lo de deconstruir la educación, ¿no? Como, como anteriormente no estaba visto, de que no, todos tienen que estar, todos tienen que estar compartiendo. Y ahora, como que esa presencialidad ya no es como la norma, ¿no? Por, por la sí. misma situación, y ahí es donde entra el contexto, ¿no? La cultura, que tú también lo mencionaste, y en mi caso, ¿no? Eso que decías de que, bueno, yo pude viajar y todo, es verdad, y yo cuando viajé, ¿no? Me daba cuenta que habían cosas que a pesar de, del contexto permanecían, ¿no? Y ahí es cuando vemos como la fuerza, ¿no? De, de los medios, de los textos, todo esto. Y siempre me pasaba con, con esto de las relaciones, ¿no? De, de yo estar sola, de no tener alguien que me acompañara. Porque en casi todos los lugares a los que yo iba, esa era la pregunta pero, ay, pero ¿y por qué estás sola? ¿Y por qué estás viajando sola? Y, y no te da miedo. Y, ay, y no tienes un marido porque tu marido no va a estar de acuerdo que viajes sola, ¿no? Y yo me reía de eso. Yo, no, no, no tengo ni un marido, no tengo un novio, no. Y, y donde más lo viví, ¿no? Y qué, qué peculiar, ¿no? Porque lo viví eh, mucho en, en el Amazonas, no en el Amazonas, perdón, en la selva ecuatoriana, ¿no? ¿no? Con, lo, con las etnias, con los indígenas, eh, las comunidades, ¿no? Como ellos me, me lo cuestionaron muchas veces, como es que no, es que tú tienes que casarte, tú tienes que tener hijos, ¿no? Y yo, guau, wow, ¿no? Porque en nuestros ancestros, que, que también en mi cabeza estaba como esa idea, no, lo ancestral, como la libertad, ¿viste? está por el río y todo esto. Y ahí yo también me di cuenta que no era tan así, ¿no? Que ellos también son como un, una comunidad muy cerrada donde hay ciertos patrones, ¿no? Que, que los constituyen, y que claro, yo ahí llegué como para demostrar de que no, no es así, ¿no? Y yo ando así, y, y esta complicidad entre mujeres, porque cuando los hombres se iban de casa y todo, yo me quedaba con las mujeres y me acuerdo que hacíamos rondas y me preguntaban cómo era y, y has tenido muchos novios y yo me reía, ¿no? De esto que me parecía hasta como, como infantil, como ingenuo, ¿no? Y ahí veo la importancia de movernos, ¿no? De darnos la oportunidad de experimentar, de vivir, en tu caso que te fuiste, que dejaste Venezuela, te fuiste a España, porque creo que... que que es una de las formas, no digo que es la forma única, pero es una de las formas de tu darte cuenta de que, bueno, no, lo que era así en Venezuela no es de la misma forma, no sé, en tu, cas en, en, en tu caso en España o yo acá en Buenos Aires, ¿no? Creo que esa diversidad también es como un punto clave en esto de construir las formas que, que ya tenemos como preconfiguradas en nuestra cabeza, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente, es que precisamente eso lo del movimiento es, es muy importante, ¿no? Porque aquello es lo que tenemos la posibilidad de conocer otras culturas, el, el estar en otra... De hecho, ya, ya, ya lo vemos hasta en nuestros propios países, ¿no? Es decir, ya el movernos de, de, de un estado a otro, pero claro, cuando ya ese movimiento, ya es, el, el desplazarnos de un país a otro, que ya ahí es más... Ahí, es eso, ¿no? El que, que nos permita ver, ya al ver esas diferencias, es cuando te empiezas a cuestionar, pero es que entonces no está tan mal, pero entonces hay otra forma, por ejemplo, tú para, para esa, eh, eh, ese, ese grupo, ¿no? Esa, eh, en, en, la etnia que fuiste. Mira que debiste de mover muchas creencias que, que a lo mejor e, ellas ni se cuestionaban, ni, ni, ni sabían que existían. Con lo cual, ya al conocerte como que, es, ah, es que existen otras realidades. Y, y qué bien es eso, qué bien es eso, porque eh, también quizás seguramente en ellas te viste como que más con impulso de continuar con tu, con tu experiencia. Porque sí, ¿cuántas veces quizás no, nos movemos, el hecho también de cómo vas a ir sola al cine, no, tienes que ir acompañado, cosas mm. que, bueno, que no pasa nada, que son más cosas de creencias que tenemos en la cabeza, que si lo hacemos no, mira, no, no pasa nada, yo misma me puedo, puedo hacer mi ambiente, bueno, que quizás no puedas compartir con otra, pero bueno, se si va al cine es para ver la película, o es decir, esto es un, un ejemplo. Y con el tema, retomando, nah, ¿eh? un poco para aclarar, no ojo, porque tra traje a colación el, como ejemplo el tema de la, de la educación, no, al margen sin profundizar si ha, sido, si ha sido positivo o negativo, porque está claro que somos seres sociales y más en los niños es fundamental el, el poder interactuar entre pares, porque eso también ha traído eh, problemas psicológicos en muchos niños, ya ni decir mucho estrés dentro del entorno familiar, pero bueno, a, aclaro este punto, más que nada es para que, para que se. se lo, porque la intención es el traer aquí el cómo podemos tener otras miradas, que a lo mejor en su día jamás nos lo llegamos a plantear. Y bueno, por una situación que surge externa, pues no queda de otra. Entonces, es eso.
0: Y ahí también queda, digo yo, ¿no? Como la responsabilidad de cada uno de de permitirse esto de amoldarse, ¿no? de que, Bueno, yo estoy acá, mi presente es este, y cómo yo me como me acomodo a la situación ¿no? No solamente para para yo estar cómodo, sino también para yo poder disfrutar mejor sí. ese lugar en el que yo esté, ¿no? Y quiero, quiero como ir cerrando con ya que las dos compartimos esto, ¿no? De emigrar cuando, cuando tú llegaste a España, ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿Qué fue por ahí como lo más fuerte que a ti te tocó como de construir, de que estabas tan acostumbrada a hacerlo de una forma en Venezuela y llegas a España y, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Te pasó eso? Que he aprendido
1: y es el hecho de decir las cosas sin excusas. Es decir, eh, nosotros hmm. en Venezuela, bueno, porque es la realidad que conozco, eh, solemos, nos cuesta decir un no, vamos a quedar, en vez de decir, mira, no, no puedo, es, mm. no, porque es que yo ahora, es que, claro, no puedo, porque yo tengo que hacer esto, entonces, claro, aquel repertorio, que, que no es que sea mentira, sí, no es que sea mentira, sino que bueno, que sí, pero bueno, que, que a lo mejor no te apetece ir o oh, pero aquí, ¿por qué no pasa nada? Es decir, tú, no, no, mira, no me apetece, la verdad que no puedo, punto, ya, ahí. Y, y una de las cosas que, yo no era consciente, sí, sí, yo no era consciente, una de las cosas que siempre me, me, me y no, no era a mí solamente, en general, no es que, dice, pero es que, es que ustedes son tan... Tan como tan protocolares, es decir, no, no puedes decir, bueno, sí, no, que voy, entonces, si no es la historia, no, porque fuimos, hicimos que entonces, <risa> pero por, 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 qué le, ¿por qué les cuesta ser tan directos? ¿No? Es eso, ¿no? Es, y es eso eso, eso, eso hay que aprenderlo. Y yo digo, mm. no, 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 es que, es que hay que aprenderlo. Y, y eso es lo que aprendí. Una de las cosas que quizás al principio. Me, me chocó, porque sí, esa es la palabra, es que precisamente por ser tan directos, eh, las formas que utilizan para, para expresar es, bueno, son como son. Nosotros somos un poco más, quizás, sutiles, más sí. cuidadosos, tenemos más tacto. Pero claro, cuando tú eres, mira... Sincero, bueno, no mm. sé qué, qué, qué palabra utilizar, porque no es que no nosotros no seamos sinceros, sino cuando vas al grano, pues las formas son distintas. Entonces yo me sentía muchas veces así como que, como si me estuviesen viniendo, regañando. Entonces,
0: entonces claro, yo me sentía así... <risa> ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo, es increíble, ¿no? Porque yo cuando llegué a Argentina, en Buenos Aires también son muy así, es algo creo que más de los porteños, de la gente que vive acá en Capital. Es como que te hablan y tú, yo muchas veces yo me sentía tal cual como tú lo dijiste, regañada, yo, pero no, pero yo no he hecho nada malo porque me hablan así. Y, y yo que vengo de los Andes, de Mérida, que tú es mucho más pausado, que es con aquel respeto eso el protocolo que tú decías, es tal cual, ¿no? Y me llevó mucho como desaprender eso para aprender lo nuevo. Y ahora que yo, que yo también me permito ser así, lo disfruto, ¿no? Es como que, a ver, es, es ser más simple, es, o sea, si no quiero es no quiero, o, o por qué pensar tanto las cosas, ¿no? Creo que estamos en un momento, no sé, Igual siempre lo hablo desde mi experiencia, de, de permitirnos y, y de dejar que las cosas surjan, ¿no? De darle más espacio a lo que sentimos, a las emociones, Oso. ¿no? No al quedar bien con el otro, Pero este sino primero el, yo.
1: En el punto, porque nosotros nos preocupamos, cuando digo nosotros, me refiero venezolanos, yo creo que en general, nos preocupamos mucho por el qué dirán, por el quedar bien, eso, el quedar bien, el quedar bien. Entonces, uh -huh. claro, ¿qué pasa? Que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, y, uh -huh. y es algo de los, del cual yo me he dado cuenta que no, no pasa nada, no pasa nada, si no me apetece, no pasa nada, si no quiero, porque es parte, o sea, primero soy yo, es decir, <risa> y, 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 y ya está, sin, sin ningún tipo de problemas o inconvenientes, que el otro si no le parece bien, pues eso ya es problema del otro. ¡No mío!
0: ¡No mío! Claro, es esto de aceptar al otro, sí, y creo que por ahí también va esto, la, la deconstrucción, que es algo que nos como que nos atraviesa a todos como sociedad, ¿no? Y que para permitir que haya deconstrucción tenemos que permitir la otredad, darle lugar a qué opina el otro, qué cree el otro, ¿no? Porque de lo contrario, seguimos como en esa caja, en sí. esa estructura de no romper, de, de no permitir Ajá. que surjan nuevas cosas, ¿no? Así que qué bueno para cerrar esto, porque uh -huh. estamos ahí alineadas en esto de la, la importancia de dejarnos ser, ¿no? Porque solo así vamos a deconstruir eso que antes existió. ¿no? De, de construir para construir lo nuevo, las nuevas formas de, de mirar y totalmente de acuerdo con lo que dijiste de que no es destruir sino ¿sí? no es venir a, a, a sustituir algo, no, creo que ahí también volvemos a la decisión de cada uno, existe todo esto todo así esto es. existe, ¿con qué te quedas tú? ¿con qué, con es, qué, es. qué te funciona? Es eso,
1: ¿no? porque no, no destruye ni sustituye nada, es decir, dentro de esa diversidad no, primero, no, no, no hay nada absoluto, no hay certezas y dentro de esa diversidad eh, en qué es lo que yo pueda, eh, digamos, identificarme y que allí tampoco va a quedar todo, porque más adelante eso, eso puede ser de
0: nuevo desconstruido, porque todo es eso. Todo es cambiante, como, como lo dijiste hace un momento, todo cambia, todo, todo, todo lo que hacemos hoy da paso a lo que será el mañana, ¿no? hasta nuestra forma de ser
1: también lo que decías, uh -huh. es decir, el hecho de que te digan mira, no cambies, eso es, es como anularnos
0: ser. bueno, qué lindo sujeir hablar contigo y, y y yo, sabes que yo otra anécdota, ¿no? Yo decía, bueno, ahora con su hey, vamos a estar acá maracuchísimas, vamos a ver, vos veis, vos veis, veis. Y eso también cambió, ¿no? Yo venía como con esa expectativa y chao, anulado, porque ahora somos distintas, somos otras. Así que me río de, de eso porque todo va relacionado. Sí. Y de vuelta, de verdad que te agradezco muchísimo. Mira, se nos fue el tiempo volando. De verdad que muchas, muchas gracias por. Por el tiempo y, y por compartir esas anécdotas que, que creo que eso, ¿no? compartiéndola con las demás, se abren nuevas posibilidades. Así que con esto despedimos este segundo episodio del podcast Narcis con Suhei Velázquez desde España. Nos veremos en un tercer encuentro muy muy pronto. Chau, chau.